0: ليش؟ الدكتورة سمية الناصر مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مرحبا بمستمعينا على بانوراما اف ام في ليش؟ ليش 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 ليش؟ اليوم, اليوم حلقة مختلفة ودراما عائلية وصلتني من صديقتي ملك تقول السلام عليكم اسمي ملك من الأردن أتابعك من فترة وأشكرك على كل ما تقدمينه لنا أنا نشأت في عائلة فيها مشاكل كثيرة كان بابا أسلوبه في التربية الضرب وحتى كنا نشوفه يضرب ماما أمامنا من كنا صغار وعددنا ثمانية أطفال وكلنا بيننا سنة أو أقل عشنا في فقر وشح كثير طوال فترة الطفولة كان عقابنا الضرب والحرمان من الأكل ومرات كان يستخدم أو يستخدم أسلوب الحرق حتى يؤدبنا حسب قناعته كنت أمص أصبعي وأنا صغيرة وكان بابا يحرقني في أصبعي بمفك بعد ما يحميه وماما أسلوبها كان الفلفل الحار على لساني حتى تخلصت من هذه العادة أنا وأخواتي. وأكثر شيء أتذكره أنه بابا كان يصحينا الصبح بكير حتى ننظف البيت والحديقة. أسلوبه كان صراخ وإذا ما ردينا كان يصحينا بالضرب. أنا وإخواني نفس الأسلوب في فترة المراهقة. جاب إمرأة على البيت بحجة أنه عندها شغل معها. وكان يجلس معاها في غرفة ويسكر عليه الباب، بعد فترة عرفنا إنها زوجته كان يحكي معها على التليفون أمامنا وأمام ماما، وكنا نظل نبكي وماما مغتربة من لبنان، كانت تذكر مرات تهرب من البيت هي تذكر ملك تقول مرات تهرب من البيت وتروح عند أهلها بلبنان وإحنا نصير نبكي نبغاها. وكانت ترجع بعد شهر أو أكثر لأن عندها مشاكل مع أهلها فكانت تلاقي بابا أرحم قصدها أرحم من أهلها كانت تحكي لنا وكنا حنا نقوم بالبيت وبابا نفس الأسلوب الضرب والصراخ اللي أتذكره أني كنت أقل من صاحباتي بكثير أشياء من ملابس وطعام وشكل وكل شيء حتى أني أتذكر كنت آكل بقايا طعام الطلاب بدون ما حدا يشوفني وكان بابا مربي حيوانات بحديقة المنزل مثل وز ودجاج وأرانب وكنا دائما نسمع كلام من جيران وصحباتنا عن الحيوانات ورائحتها والكل كان يتنمر علينا في الحي والمدرسة وكان بابا يرسلنا نجيب أكل للحيوانات أي ما كان الطقس بارد نلم بقايا الخضار والخبز من محلات الخضار وكان يشتري لنا أرخص شيء من الخضار والمواد التموينية للأكل ومرات كثيرة ما يكون عندنا شيء ناكله حتى ملابس العيد ما كان يشتري لنا أغلب المرات كانت ماما تخيط لنا ملابس من قماش رخيص المهم بعد ما بابا جاب الزوجة للبيت وعرفنا إنها زوجته اتفقنا نطردهم من البيت شوفوا كيف القصة وخوفناهم وكسرنا الصحون ما عمري أنسى هذا اليوم حطوا مية خط تحت هذه الجملة اللي تقولها ملك ما عمري أنسى هذا اليوم وطلعوا من البيت وما عاد شفنا بابا خمسة عشر سنة لحد ما أختي قررت تتزوج كان لازم يجي ماما كان عندها محل خياطة وبلشت من الصفر تشتغل بإيدها وتعيشنا وتغير حالنا للأحسن الحمد لله ودرسنا كلنا بالجامعة وخلصنا المشكلة أني فهمت ووعيت أنه مشاكلي سببها طفولتي أنا لما كانت ماما تشتغل بالمحل كانت تجبرني أشتغل معها لاني كنت أشطر وحدة أساعدها وكانت تعطيني مبلغ بسيط جدا خلاني أكره المحل وأكره ماما لأنها تجبرني أكون معها بأسلوب الشفقة وكنت أسرق منها فلوس طوال الفترة اللي كنت أشتغل معها من مرحلة الدراسة إلى بعد الجامعة وكنت أعطي هذه الفلوس للشباب اللي كنت أصاحبهم عشان يحبوني أكثر أو كنت أشتري فيها أكل وأكل وأكل لحد ما صار وزني عالي كثير كان عندها علاقة مع كثير من الشباب وكنت أفكر أنه الحب هو الجنس وكنت اعمل علاقه مع كل واحد اعرفه عشان يحبني اكثر واعطيه فلوس واساعده باي طريقه اغلبها سرقه او عن طريق الغلط والجنس اول واحد عرفته تركني لان اهله ما تقبلوني لما عرفوا بعلاقتنا وحكوا مع اهلي وحكوا ان احنا ما نعطي ولدنا الوحده سمينه وسمره زيك دخلت بعدها في حالة نفسية استمرت لخمس سنوات وبعدها دخلت في علاقات متفرقة استمرت بالسرقة والجنس مع كل علاقة على أمل أنه في أحد يحبها ويتزوجها العلاقة الثانية كانت مع شاب أصغر مني بسنتين برضو دخلت معاه في علاقة جنس وكنت أسرق من العمل اللي كنت فيه لأنه ماما حست أنه في حد ياخذ منها فلوس وكنت ما أشتغل معها يعني على ما يبدو أنها غيرت شغلها فكان الموضوع صعب شوي علي بعد ثلاث سنوات من العلاقة اكتشفت أنه يخوني ويبغى يخطب واحدة ثانية وحكى أنه ما يبغى يتذكر هذاك اليوم رحت عنده للبيت قبلت رجلة عشان ما يتركني وما قبل طبعا لما عرفت عرفت له مشاكل أو عملت له مشاكل مع أهله ومع شغله لاني تعبت عليه وقدمت له كل شيء وبعد كذا خانني انتقام ودمرت كل شيء له ووصلت للعائلة أهلي عرفوا بالموضوع وتبهدلت وسمعت كلام كثير وطبعا عرفوا أنها كانت تقيم علاقة معه المهم غيرت شغلها وانتقلت لعمل ثاني بعدها تقول أنا عرفتك فهمت شوية من الأشياء اللي تصير لي والمشكلة إنه صار معاي بالضبط نفس أحداث آخر مشكلة كنا نحكي قصة ملك ومعاناتها في الطفولة المهم أنها وصلت إلى مرحلة يعني سمعتني في يوم من الأيام بعد ما صارت لها هذه الألم وهذه الظروف تقول سمعتك وكيف تتكرر الأحداث معناها ما فهمت الرسالة غيرت تصرفاتي كلها في العلاقة الثالثة وتصرفت عكس اللي كنت أتصرفه في العلاقة اللي قبلها حرفياً وفهمت أنه لازم أعدل داخلي وبعدين أدخل علاقة وغيرت كل شيء وقفت سرقة والحمد لله وعدت نفسي أرجع كل قرش سرقته من حد ورتبت قيمي وتقربت من الله أكثر ووقفت الجنس مع أي أحد زبطت أكلي وصار هدفي أني أركز على حالي وأتخلص من المشاعر السلبية وأكون نسخة جديدة واعتبرت حالي حرفياً ولدت من جديد وأنا الآن بدورة الثقة اخذت البوم الباب الخلفي وقفزة 2019 وقفت أهدافي كلها لحد ما أتنظف وقررت أخذ أي دورة تنظيف حسب وضعي المادي ونويت التغيير وقررت أتحمل مسؤولية نفسي من الصفر بس مشكلتي مع عائلتي إنهم مستنكريني وزي ما حكيت لك يا دكتورة عائلة مرتب كلها الصعوبات كيف حياتهم الام والاخوان والاولاد انا تقريبا منعزله عنهم ما اكرههم بس اتقبلهم وما ابغى ارجع لورا بعد كل هالتعب لان صعب تحدي بالنسبه لي هو تقبل العائله نيتي اني اكون نسخه افضل من نفسي وان اعرف شغفي بالحياه وان اكون حقيقيه ساعديني دكتوره ما أقدر أغير عائلتي بس أكيد أقدر أتقبلهم ملك والله كثير يعني من الألم والحزن والمصائب والمشكلات والتعقيدات مرت في مشكلتها ونبغى يعني نمر على بعض الأشياء اللي ذكرتها أول, أول شيء لفت انتباهي موضوع الضرب والتعذيب الموجود عند بعض الآباء والأمهات واللي ارجع واقول انا لا اؤمن بالضرب، لا اؤمن بفكره الضرب، لا اؤمن بفكره الضرب جملة وتفصيلا. لا اعتقد انه الضرب يقوم سلوك، لا اعتقد انه الضرب يقوم سلوك، واذا قوم سلوك قدامك انت ايها الاب والام، اذا الضرب قوم سلوك فهو لأن الطفل خايف. فانت اصلا ورطته في مشكلة اكثر من المشكلة اللي هو كان فيها. يعني هو كان في مشكلة معينة انها هي مثلا كانت تمص اصبعها. بس انت دخلتها في مشكله اكبر صارت تخاف بالتالي تبحث عن جنس ولا تسرق ولا ولا يعني في كل مره ايها الاب او الام تفكر تضرب طفلك فكر انت تورطه في ايش انت تورطه في ايش وفكر برضه ايش المشاعر الرديئه اللي عندك اللي خلتك تضرب طفلك ما هي المشاعر الرديئه اللي بداخلي كام او كاب تخليني اضرب هذا الطفل هل أنا خايف؟ هل أنا غاضب؟ هل أنا يعني مرتبك؟ هل أنا أشعر بالشفقة؟ هل أنا متجبر ومتكبر؟ إيش هذه الفوضى المشاعرية؟ إيش هذا الطفل اللي بداخلي اللي يعاقب الأطفال؟ ما هذه الشخصية المهزوزة اللي بداخلي؟ معقولة أنا ما أعرفها إلى الآن أنا أربي أطفال ولا أعرف هالشخصية اللي بداخلي اللي قاعدة تقوم بهذه السلوكيات الغير مقبولة إطلاقا فما بالك لما تكون أكبر من الضرب وتصل إلى مرحلة الحرق والتعذيب يعني بهذه الطريقة فلفل حار وتحمل الحديدة وتحرق طفلتك يعني, يعني أتساءل يعني, يعني مين يقود؟ أكيد يقود طفل أكيد هذا الأب والأم هم مجموعة أطفال يعني قاعدين يشكلون عائلة كيف 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 تزوجوا كيف أنجبوا كيف ليش إحنا ليش إحنا أطفال ننجب أطفال نتورط فيهم يا أخي أرجوك إذا تسمعني وعارف أنك أنت كتلة من المشاعر المتلخبطه غاضب حزين خايف تشعر بالعار مرتبك ترى مو لازم تتزوج والله مو لازم, مو لازم تتزوج وتورط العالم مو لازم تجيب أطفال ليش؟ ليش ليش الطفوله اللي بداخلك هذه تورط امم فيها؟ ليش يا اخي حس شويه بالمسؤوليه، انا ما اقول لك عدل نفسك، ارجوك اذا تقدر عدل. ما اقول لك عدل، اقول لك كف شرك عن الناس. كف شرك عن البشريه. اوقف المعاناه عندك. انت خايف، انت مضطرب، انت مرتبك، تجيب اطفال ليش؟ ليش يا جماعه نجيب اطفال إحنا مضطربين؟ ليش نجيب أطفال خافوا ربكم ما تخافون الله خافوا القانون ما تخافون القانون خافوا منهم على فكرة ترى الأبناء إذا أذيتوهم ترى يكبرون ويصيرون وحوش عليكم وحوش عليكم أنت تعرف شو ممكن يسوي فيك هذا الطفل لأنه غاضب بكرة لما يكون شخص كبير يطلع الطفل اللي بداخله ويوريك شيء ما عمرك شفته بحياتك ولا تقدر تقول شيء لأنه طفلك فأرجوك ارجوك ايها الاب والام ايها الشاب والشابه ارجوكم اذا انتم مضطربين ما له داعي زواج اذا انتم مضطربين ومره مره اضطريتوا للزواج ما له داعي اطفال ما له داعي اطفال اطفال هذا له انسان سوي مكتمل المشاعر مكتمل الافكار مكتمل الطاقه عشان يربيهم مو اي طفل كذا جاي يعني تربيه اي كلام شغل اي كلام يجي ويربي اطفال يا اخي ياخي حس أرجوك إذا إذا عندك شوية طاقة إذا عندك احترام لنفسك نظف نفسك رتب نفسك رتب مشاعرك رتب الحوسة اللي بداخلك قبل ما تتخذ قرار الزواج قبل ما تتخذ قرار الأطفال قبل ما تتخذ قرار الطلاق قبل ما تتخذ قرار الجامعة نظف الحوسة اللي بداخلك ملك أيضا إخوانها ثمانية أطفال ونرجع نقول العدد الأسرة يخلينا نتساءل هل يعني إنه أنت تقدر تجيب طفل يعني إنه أنت مؤهل إنك تجيب طفل؟ لا. لا. يجب أن تفهم كرجل وكامرأة ما يعني إنه أنتِ عندك رحم وإنه أنتِ يعني جاهز إنك يعني تجيب أطفال إنه نجيب أطفال. لا لا يعني أنت ماديًا جاهز بس مشاعريًا شو وضعك المشاعري؟ أنت جسديًا جاهز. شو وضع فلوسك عندك فلوس ولا ولا تجيبهم تموتهم من الجوع تموتهم من الجوع زي حاله ملك تخليها تروح للبقايا الطلاب وياكلون انت انت جاهز ماديا انك تتحمل هذول الاطفال انت جاهز مشاعريا انك تتحمل هذول الاطفال جاهز مشاعريا الطفل بيصيح بيغضب نفسيته بتكون مش كويسه هل أنت قادر مشاعريا أنك تتحمل كل ظروف الطفل؟ أنت فكريا قادر أنك تعيش مرحلة الطفل؟ قادر أنك تفهم ظروف الطفل؟ فكريا فكريا أنت قادر تطور من أفكارك لمرحلة ليست مرحلتك؟ أنت فكريا قادر أنك تطور من وعيك عشان تربي طفل من جيل مش جيلك؟ قادر؟ ولا لما يجيك طفلك يقول لك ابغى جوال تقول لا ممنوع الجوال إحنا ما كان معنا جوال هذا جيلك يا أخي انتهى هذا الجيل لازم يكون عندك فكر متطور لازم تعرف تربي على مستوى جيل مختلف مش جيلك لا إحنا ما كنا نسويك إحنا يوم ك... اح إنت انتهى زمنك انتهى زمنك إنت كأب وكأم انتهى زمنكم هل أنت فكريا تقدر تطور من أفكارك حتى تربي طفل بجيل مختلف عن جيلك؟ عشان تجيب هذول الأطفال هل أنت طاقتك تتحمل هذول الأطفال هل روحك تطلب هذول الأطفال ولا لأنه المجتمع عنده أطفال أنا لازم أجيب أطفال لأنه أمي قالت جيب أطفال لازم أجيب أطفال لأنه أبوي قال جيب أطفال لازم أجيب أطفال لأنه أهل زوجي قالوا جيب أطفال لازم أجيب أطفال لأنه أهل زوجي لازم أجيب أطفال فبالتالي بس أجيب أطفال لأنه لازم أجيب أطفال ما في أي فكرة أو أجيب أطفال وبكل أنانية لأنني أبغى أطفال يخدموني لما أكبر أنانية انانيه اناني يعني اضطراب مشاعر واضطراب ماده واضطراب فكر وانانيه تروح بعد اجيب اطفال عشان يربوني لا أعذبهم وبهذل فيهم ويلا انتم لازم تبروني لما اكبر وين احنا رايحين وين احنا رايحين ستوب يا جماعه اي اب وام ايش الحياه هذه ايش الحياه ايش قيمه الحياه انك تجيب طفل عشان تبهذل فيه بعدين طالب انه هو يبرك ايش هالحياة؟ فأرجوك إنك أنت تاخذ بس لحظة تفكر فيها هل أنا مستعد إني أجيب أطفال أو غير مستعد، وإذا مستعد، هل أنا مستعد لعشرة أطفال؟ ثمانية أطفال؟ سبعة أطفال؟ خمسة أطفال؟ ثلاثة أطفال؟ يعني طفل واحد هل أنا مستعد؟ هل أنا فعلا مستعد؟ الحرق، الحرق والفلفل اللي اللي تعرضت له يعني ملك فعلا يعني نشأت في 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 بيئة أطفال لا يستحقون هذه العائلة وأب وأم لا يستحقون هؤلاء الأطفال لما تسمع مثل هذه القصص تفكر تقول يعني هل الأم والأب يعني هم صاحين يعني عقولهم معهم يوم يسوون هالأشياء وطبعا كالعادة ينجون من القانون ينجون من القانون والسبب السبب إنهم ينجون من لأن ما في احد يعرف السبب لأنه ما في أحد جوا العائلة السبب لأن الأبناء لا يشكون أمهاتهم وأبائهم هذا السبب بكل وضوح. لإنه الآباء الأطفال لا يشكون أمهاتهم وآبائهم، بالتالي ما حد يعرف إنه في طفل تعذب، ما حد يعرف إنه في طفل انحرق، ما حد يعرف إنه في طفل كوى ما حد يعرف إنه في طفل انضرب، لكن لما يكبرون وتكبر مثل ملك تحكي لنا القصص اللي صارت، ونعرف وقتها إنه البيوت فيها مصايب، وفيها أطفال يعانون، وفي حقوق للأطفال ضايعة، بس ما في أحد قاعد ينتبه. وما في حد قاعد يتكلم لانه الاطفال ما يقدرون يتكلمون فاحنا يجب ان نتكلم باسم حقوق الاطفال يجب ان نتكلم باسم الاطفال اللي ما حد يشوفهم ولا حد يسمعهم ولا حد يدري عنهم من ضمن النقاط اللي كانت تحكيها ملك تقول كان ابوها يطلب منه منهم تنظيف البيت والحديقه وكان يعني يقومهم بالصراخ واذا ما قاموا يضربهم عشان ينظفون البيت والحديقه هو السؤال الآن لكل أم وأب مسؤولية البيت والحديقة هي مسؤولية مين؟ مسؤولية الأطفال ولا مسؤولية الأم والأب؟ هنا يجي عندنا يا جماعة عندنا اضطراب كبير في المسؤوليات مش بس على صعيد العائلة على أصعدة كثيرة احنا نحاول قدر أن نهرب من مسؤولياتنا في الحياة الزوجية في الحياة العائلية في مجموعة الأصدقاء، في الوظيفة كل واحد يقول له هذا مو شغلي هذا مو شغلي ويرمي على الثاني هذا مو شغلي ويرمي على الثاني وفي النهاية القوي هو أكثر واحد يقدر يرمي الشغل على أحد غيره القصة أنه إحنا لما نكون أصدقاء نقدر نتجادل وندافع عن بعض أو ندافع عن أنفسنا لما نكون مثلا أزواج يمكن نقدر نتجادل وندافع عن أنفسنا لما نكون يمكن في الوظيفه نقدر نقول والله هذا مو شغلي والله انا بسوي هذا بس هذا مو شغلي والله كذا والله اقدر اناقش لكن لما يكون طفل ماذا يقول ماذا يقول لما يكون طفل ام او اب يتخلون عن مسؤولياتهم ويلزمون اطفالهم مو يقترحون على اطفالهم انهم يساعدونهم لا 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 يلزمونهم بالضرب والتعذيب لاحظ لاحظ مو يقول لطفله تعال ساعدني، لا، ما يقول له رتب غرفتك، لا، لا مو شيء تبع الطفل، لا، انت تنظف البيت والحديقة. لاحظ إلى أي درجة رمي المسؤولية والتخلي عن مسؤوليتك في الحياة، وهذا يدل أنك طفل. بكل صراحة يعني، إذا أنت ترمي مسؤولياتك على الآخرين معناها أنت طفل. معناها أنت ما عندك استعداد تتحمل مسؤوليتك. معناها أنت طفل وضايع بعد. وتبحث عن الشخص اللي ترمي عليه مسؤوليتك لكن إنك برضو ترمي مسؤوليتك على طفل هذا ضياع مضاعف إنك أنت عندك طفل لأنه صغير ولأن ما يدافع عن نفسه ولا أحد داري ولا القانون داري أروح أرمي المسؤولية عليه أقول يلا الله نظف البيت نظف الحديقة أنت مسؤول عن أخوانك تابع واجبات أخوانك تابع أخوانك في القصة الفلانية وفي القصة الفلانية ليش هو أم؟ ليش هو أب؟ أنت الأم، أنت الأب ليش تلزمهم أنهم يمسكون الجدول للمسؤوليتك؟ يوم ما كنت تقدر تتحمل، ليش تجيبهم؟ ليش تجيبهم يوم أنك ما تقدر تتحمل هذه المسؤوليات؟ لما الأم والأب يتخلون عن مسؤولياتهم راح يجيبون هذا العدد من الأطفال راح يرمون مسؤولياتهم على اطفالهم لانهم ما راح يقدرون يتحملون اصلا اصلا. يعني تخيل عندك خمسه اطفال كل واحد يبغى اكل، يبغى واجبات، يبغى مراعاه للنفسيه، انت تلحق على مين ولا على مين؟ فالحل بطبيعه الحال انك راح ترمي واحد على الثاني. والكبير راح يتضرر، او الصغير راح يتضرر، او الاوسط راح يعني في في واحد بيضيع في الحسبه. في واحد راح يحمل مسؤوليه ليست مسؤوليته. وبالتالي إذا تحمل هذه المسؤولية اليوم، بكره راح يطلع شخص تعبان. أنت راح تنتج أشخاص تعبانين، مضطربين. بكره هذه المسؤولية راح تخليه يتخذ قرارات قد تتفاجأ فيها. راح يتطرف في كثير من المواقف في الحياة، والسبب تحمله المسؤولية ليست مسؤوليته. شطارتك أنت كأب، شطارتك كأم إنك أنت لما تجيب أطفال تتحمل مسؤوليتهم 100% أو لا تجيبهم بكل بساطة لا تجيبهم أو أحضر معك أشخاص يساعدونك في هذه المسؤولية ممكن تكون تورطت وأخطأت والآن عندك مجموعة أطفال طيب إيش أسوي؟ لا ترمي مسؤوليتك جب أشخاص يساعدونك في تحمل هذه المسؤولية جبلك لك مدرس مدرسة تساعد في الواجبات مربي مربية أحد الأشياء اللي لفتتني في قصة ملك هو الموقف لما وجدوا زوجة الأب داخلة عندهم في البيت وبعدين الأم اتخذت موقف وتصرف التصرف يعني قاموا قاموا يسوون موقف سكسر وصحون وما حكت ملك التفاصيل بس قاعدة أنا أتخيل يعني أتخيل الحدث طبعا الخطأ يبدأ من إنه الأب أحضر هذه المرأة للبيت. يبدو أنه المرأة زوجته يعني ما لها, ما لها قدر ما لها أهمية فبالتالي يمكن يبغي يغيظها يمكن مو مهتم لها يمكن طبعا مو مهتم لها ولا مهتم لعيالها حتى يعني مهتم لمشاعرهم يعني أو إيش اللي بيصير أصلا اللي صار أنه هو لما جاب هذه المرأة الزوج اكتشفت الموضوع وفي لحظة من اللحظات عشان كذا أنا دائما أقول انتبهوا لا تستسهل استفزاز الناس لا تستسهل استمرار ضغطك على الناس انتبه انت كمدير في العمل انت كاب كام كزوجه كزوج لا تستسهل انك تستمر تضغط زر الضغط على شخص اخر ترى الشخص الطيب السهل البسيط او الخواف المرتبك الضعيف يوم من الايام ينفقع وراح يصدمك وراح تتفاجأ وقد يدمرك فأرجوك انتبه لا تستسهل هذا الموضوع هذا الأب على ما يبدو استسهل أنه الأم يعني هذه يعني أم يعني ضعيفة ومو مهتمة وكذا فقام دخل الزوجة هي طبعا خلص هي على ما يبدو استوى عندها الموضوع لما شافت أنه في زواج وشافت أنه في إمرأة أخرى دخلت عليها استوى عندها الموضوع وهذا يثير تساؤل عندي لهذه الام ولكل ام تسمعني الان الموضوع استوى لما دخلت زوجة ثانية قررت انك تغيرين من نفسك وتغضبين تغضبين ويخرج الكبرياء اللي عندك وتحتجين على الواقع لكن يوم عيالك ينحرقون وينضربون ما ثرتي يوم عيالك يتدمرون ما عنا لك اي شيء شيء غريب شيء غريب انه مرأة وزوجة تدخل عليك تثير عندك كل هذا الغضب بينما أنك تشوفين أطفالك يتعرضون لكل أشكال العنف ما يثير عندك الغضب ومشي الموضوع ومعدي الموضوع اللي حصل هذه تركيبتها هذه المرأة وصلت لهذه المرحلة وثارت وغضبت غضبت ليش لأنها كانت في مرحلة الخوف على سلمها وممكن اللي يبغى يرجع اليوتيوب ويسمع حتى يستفيد جداً مقاطع جداً مفيدة راح تغير حياتك أوعدك إذا سمعتها راح تتغير حياتك اكتب بس على اليوتيوب سلمها وكنسوين الناصر المهم في هذا الموقف المرأة في لحظة واحدة انتقلت من الخوف إلى الغضب وانفجرت وخرج وجه آخر لهذه المرأة وقامت تكسر صحون هي وعيالها طبعاً طبعاً لا تنسون لام هذه طبعا لانها مش مسؤوله ومستهتره و و و كل الكلام اللي قلناه قبل دخلت كل اطفالها في الموضوع المفروض هي يعني تنتقم لنفسها تنتصر لنفسها تتضرب هي وزوجها الحاله لا لا, لا 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 اسمع ملك وش تقول تقول لن انسى ذاك اليوم يعني دخلت كل عيالها في الموضوع ما دخلتهم على مشكله هم يعني متضررين منها لا لا ما دخلتهم دفاعا عن حقوقهم؟ لا ما دخلتهم عشان هم يطالبون أبوهم بحق ولا يطالبونهم بفلوس ولا يطالبون يكف أذاهم؟ لا دخلتهم عشان ينتصرون لها في أنه امرأة دخلت البيت يا جماعة ضياع 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 مؤلم ما أدري وش أقول ما أدري وش أقول على هالتركيبة ونجد هالتركيبة على فكرة مكررة مش غريبة يعني ما تستغربون تجدون امراة تنتقم لما تدخل عليها هالمرأة لكن كل شيء عندها خربان اوكي معدي الموضوع فأنا يعني أستاء كثيرا لما اجد امراة تدخل اولادها في مشكلات بينها وبين زوجها او رجل يدخل اولاده في المشكلات بينه يا اخي انتم متهاوشين متضاربين متجالدين اوكي ماشي ماشي يعني بالغ لبالغ تتفاهمون، الأطفال ش دخلهم تدخلهم في صفك ليش؟ تدخلينهم في صفك ليش؟ مالهم دخل، أنتم تضاربوا لحالكم، هم مالهم دخل تدخلونهم في هذه الفوضى، يعني جزء من عدم يعني مو كافي مو كافي عدم تحملكم مسؤوليتهم عدم وجود أموال كافية أنكم تدفعون لهم عدم قدرتكم على التطور الفكري وفهم التربية عدم قدرتكم على إدارة مشاعركم وضربكم وحرقكم للأطفال كل هذا مو كافي مو كافي بعد زيادة نروح وندخل أطفالنا في صفي ولا في صفها ويلا لو تسمع المشاكل اللي بين الزوج والزوجة كل واحد كيف يحاول يجر مجموعة الأطفال صفة يعني تنصدم، تنصدم بالفوضى والطفولة اللي فيهم أطفال، أطفال قاعدين يجمعون أطفال عشان يكونوا ضد بعض، شيء عجيب. الأم طبعًا من ضمن السلوكيات اللي تسويها إنها تهرب من 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 بيتها لأهلها، حسب كلام ملك إن أمها هربت من من عندهم لأهلها وكانت تفتقدها ملك يعني تفتقدها بالأشهر. هذا شيء مؤلم، لكن وين المؤلم أكثر؟ إنها ترجع لهم تقعد تحكي لهم عن المشاكل. عجيب. يعني فاقدينك شهر المفروض تعوضينهم بالحنان، تعوضينهم تقولين الحياة أوكي وحنا أوكي، وإن شاء الله كل شيء بيكون كويس وما في مشكلات، إي هذا هذا ما يجب أن تقوله لطفلك. هذا ما يجب أن تقوله لطفلك لكل أم وأب. هذا ما يجب أن تقوله لطفلك، كل شيء أوكي، وما في مشكلة، وما في شيء يخوف. هذه هي مسؤوليتك، انك تحمي مشاعر الطفل من ان تتدمر، انك تحمي مشاعر الطفل من ان تحدث لها اي صدمه. اما تجي ام، ام يا جماعه تحكي مشاكلها لاطفالها. شيء لا يصدق. يعني طفله كانها بزر قاعده تحكي تحكي مع مجموعه اطفال، طفل يحكي مع مجموعه اطفال، ما ما تدري ايش تقول. تحتار يعني تحتار تقول هل هل هذه المراه بكامل عقلها؟ هل هي واعيه؟ طبعا لا مو واعيه. طبعا الطفل الداخلي هو اللي قاعد يتكلم ويسوي هذه الحركات السخيفة تقول ملك إنها تاكل كانت من بقايا طعام الطلاب لأنه ما كان فيه وكان أبوها يرسلهم عشان يعني يعني يجمعون الأكل أو الخضروات بقايا الخضروات من المحلات وشوف كيف هذا الأب صنع كارما الفقر صناعه كيف يعني برمج أطفاله على الفقر وراهم وعلمهم يعني احنا أطفالنا إذا احنا نبغى فعلا نعطيهم حياة جيدة يجب أن نشعرهم بأن الأموال جيدة بس مش بالضرورة تحصل عليها يجب أن نشعرهم بأنه في أموال والأموال متوفرة بس مش بالضرورة تحصل عليها لكن ما نعلمهم ونبرمجهم على الأزمة المادية اللي موجودة قد يكون فعلا أبوك عنده أزمة مادية بس إنه يوصل لمرحلة إنه يعيشكم هذه الأزمة هذه مشكلة، هذه عدم مسؤولية، هذه طفولة الأم أخذت زمام الأمور في لحظة من اللحظات وبعد ما يعني مشى الأب وطلع بعد الموقف الغاضب من الأم يوم كسرت الصحون، طبعاً هو خاف لأنه هو أيضاً في مرحلة الخوف هي كانت في الخوف وهو كان في الخوف لما كسرت الصحون هي وأطفالها صارت في الغضب فصارت هي القائد لأنه الغاضب يقود الخواف الغاضب كبش الفداء الغاضب هو الخواف فالآن هو ما يبغي يكون كبش فداء هو, هو رجل وشوية عنده استراتيجيات وهو أقوى شوي أقوى شوي منها هي لما كانت خوافة كانت تروح لها لها تهرب بعدين ترجع تهرب بعدين ترجع هو قال لك لا هو لما انقلبت الآية وصارت المرأة أقوى منها وصارت المرأة غاضبة هو خواف مشه وهرب خلاص قالك هذه المرأة غاضبة وتهددني وما عاد تنفع أبدا فأخذت زمام الأمور يوم أخذت زمام الأمور طبعا المفروض أنها تعدل وضع أطفالها تساعدهم ترتب حالهم تعدل مشاعرهم كل هذه الأشياء ما صارت اللي صار إيش؟ اللي صار أنها اعطتهم فلوس وحسنت وضعهم المادي تقول لك ملك أنه تحسن وضعنا المادي وهذه أزمة كثير من الأمهات والأباء يتورطون فيها أنهم يعتقدون أنه أطفالهم يحتاجون المادة فقط وصحيح أن الأطفال يحتاجون المادة بس مش المادة فقط المادة هذا جزء جزء المشاعر جزء الأفكار جزء الطاقة جزء النوايا الروح جزء تخيل الطفل يبغى منك كل هذه الأشياء أنت تعطيه مادة فقط وتعتبر نفسك أنك أب أو أم كويسة لا لا أحب أقول لك أنت مش كويس، أحسن من غيرك، أوكي، بس عندك مراحل كثيرة تحتاج تطورها، عندك مراحل مستويات كثير، يعني عندك فلوس لطفلك بعدين تقول لا لا تشتري هذا الشيء اللي هو يتناسب مع جيله، يقول لك والله أبغى أشتري الجهاز الفلاني لأن فيه اللعبة الفلانية، تقول لا ما يحتاج، لا تشتري هذه اللعبة، كيف؟ طفل يعيش بمرحلته، الألعاب بمرحلته على هذا المستوى. يعيش بمستوى فكري هو يعني كل الأطفال اللي بمستواه يملكون هذه اللعبة أو يتواصلون مع بعض بهذه اللعبة هذا هو مستواه هذا هو جيله أنت تتكلم عن جيل انتهى تطالب أن يعيش بجيل منتهي جيل قديم تطالب أن يعيش بالتاريخ وتعطيه فلوس ما لها قيمة فلوسك طور فكرك كأب نحتاج أنك أنت تطور فكرك بالتالي لما الأم أخذت زمام الأمور تعدلت شوية من الأموال لكنها قامت بنفس المعطيات وقامت تقتر الأموال على بنتها اضطرت وتعيش في كارما الفقر ولفت انتباهي ملك إنها قالت إنها تجبرني على إثارة الشفقة ملك ما شرحت هذا الموضوع لكني أنا أفهمه تماما بحكم كثير من الاستشارات اللي تمر علي كيف إنه هذه الأم طبعا تعودت على إنها هي مصدر مثير للشفقة تعودت أنه هي ما عندها فلوس ما عندها إشياء وضعها متدهور تروح لاهلها عندها مشاكل ترجع لزوجها عندها مشاكل فهذه الأمش تسوي دائما تقعد في أي مجتمع تقول أوه عندي مشاكل وعندي أزمات وعندي كذا وعندي تثير الشفقة تثير شفقة الآخرين عشان الآخرين يقول لها لا يا حياتي بسم الله عليك ما تشوفين شر والله أنت الكويت والله أنت الممتازة وهو التعبان والله وهكذا فبالتالي هي تحصل على الطاقة من الناس وطوال الوقت تحصل على الطاقة من الناس انتبهوا من هذول الأشخاص أنكم تبطونهم طاقتكم لأنهم يدمرونكم يمتصون طاقتكم لكن أنت أو أنت إذا كنت تعيش بهذا المستوى وحياتك كلها متدمرة وتروح تشحت الآخرين مشاعر تشحت الآخرين مشاعر بطريقة مثل هذه الطريقة أبغى أقول لك إلى متى؟ إلى متى؟ يعني أنت تحس أنه أنت مبسوط أنه أنت تثير مشاعر الآخرين؟ أنا ما عندي فلوس، أنا ما عندي كذا، أنا ما عندي أشياء، أنا ما قدرت أروح، ما قدرت أجي، ما قدرت أسافر يا الله ولا عندنا شيء فلاني ولا نقدر نسوي شيء فلاني وزوجي سوى فيني وزوجي فعل فيني إلى متى؟ أنت تعتقد الناس بيفرق معهم؟ ما يفرق معهم؟ تعتقد أنهم بيشتروا لك بيت ويعيشونك؟ تعتقد انهم يعني بيمشون لك راتب شهري، تعتقد انهم بينقذونك، احب اقول لك انت غلطان. انت غلطان استيقظ، استيقظ ما في احد بينقذك الا نفسك. اذا بتستمر بهالطريقه ما في احد اصلا بينقذك. انت راح تستمر راح تضيع. توقف عن انك تشحت مشاعر من الاخرين. ملك بدات تسرق الاموال. وتقول لك صار عندي يعني طبعا سرقة الأموال صارت برمجة بالنسبة لها ليش؟ لأن الحاجة ملحة نشأت من الطفولة من تربية الأب من تربية الأب لما رباهم على أنهم أو وصلوا لمرحلة أنها هي تاخذ بقايا الأكل من الطلاب من تلك المرحلة نشأت فكرة السرقة أنا أؤمن بفكرة أنه إذا في حاجة ملحة وفي أموال سائبة السرقة تصير. إذا في حاجة ملحة، في حاجة عند الإنسان جدا ملحة، وفي أموال سايبة، في الغالب أغلب الناس راح تسرق. ما في يعني رادع داخلي، وما في يعني قانون يضبط هذه السرقة، في الغالب أغلب الناس راح تسرق. فما بالك لو كان شخص أصلا يعني بشكل لا واعي هو تبرمج على هالفكرة، تبرمج إنه ياخذ من الآخرين. أنا أؤمن أنه كل شخص عنده أموال يجب أن يحافظ على أمواله، ولا يتوقع أنه الآخرون يجب أن يحافظون على أمواله. خليك منتبه. خليك منتبه لهذه النقطة. أنه يجب عليك أن تحافظ على أموالك، ولا تتوقع من الآخرين أنهم يحافظون على أموالك. الناس ما عندهم هذه المسؤولية تجاهك. ملك تقول أنها صارت تشتري بالفلوس اللي تحصلها أكل. وطبعاً هذا سلوك وتصرف طبيعي لأن الأكل هو يعتبر مصدر أمان فرح تشوف كثير أو جزء كبير من الأشخاص الخوافين أموالهم تذهب للأكل خليك لاحظ جزء كبير من الأشخاص الخوافين أموالهم كلها طائرة على الأكل يشترون أكل، يكدسون أكل، يضاعفون دائماً الأكل، ينوعون بشكل كبير جداً في الأكل فالأكل بالنسبة لهم مصدر أمان لأنه شكل من أشكال الحماية ومو بس كذا ملك قامت تعطي الشباب من فلوسها ليش؟ لأنها هي تشتري الأمان بهالطريقة الطريقة فلما شاب تعطيه فلوس هو يقول خلاص أنا عندي مصدر فهي فهو يلتزم معها وهي كأنها تشتري محرك من محركات الأمان والمشاعر عندها احنا يا جماعة نحتاج إلى خزان كلنا كلنا كبار صغار نساء رجال أقوياء ضعاف كلنا نحتاج خزان من المشاعر يحركنا هذا الخزان قد يتوفر عند الشخص بشكل طبيعي وتلقائي إذا نشأ نشأ طبيعية وأحياناً ما يتوفر لما يكون مر بكثير من المشكلات والآلام والمعاناة مثل حبيبتي ملك لازم هو يصنعها لازم يتقمصها لازم يدور لها العقل اللاواعي دائما ينقذك، لما تكون ضايع وما تدري عن حالك، وما تدري عن نفسك، وما تدري عن الداخل، وكل تبعات الداخل، وايش اللي قاعد يصير جوا؟ لما تكون ضايع زي أغلب الناس ضايعين، العقل اللاواعي راح يتصرف، لأنه إذا أنت ضايع معناها الوعي نايم، فالعقل اللاواعي هو القائد، وإذا قاد العقل اللاواعي بيتصرف. بيسوي على قده يعني بيسوي شيء بيقدر عليه هو العقل اللاواعي اهم شيء يخليك عايش بشكل جيد او قدر الامكان جيد العقل اللاواعي هذه مهمته في الحياه انه يعيشك انه يعيشك يعني لا تصل لمرحله انك تنهبل وتفقد مخك وكذا ولا تصل لمرحله انك تروح المستشفى ولا تصل المراحل جدا سيئه شوي سيئه ما يخالف ما عنده مشكله بس اهم شيء يعيشك هو يبغاك تستمر في الحياه عنده دور وهو مثل الطفل يحاول يحميك لما انت يكون مخك مو مع نفسك، لما يكون وعيك مو مع نفسك، لما تكون نائم هو يحميك. فاللي حصل انه العقل اللاواعي، اللاواعي عند ملك يحميها. فكيف يحميها؟ يقول لها اشتري اكل وادفعي للشباب فلوس. ليش؟ لانه هذه بالنسبه لها تعطيها مشاعر وتضمن لها مشاعر الامان. فما دام في اكل فاحنا في امان. ما دام في شاب يعطيني مشاعر فاحنا في امان. فتستمر تدفع لهم بدون وعي حتى يستمر المحرك حتى تستمر الطاقه اللي هي مشاعر الشاب يعطيها هذه المشاعر هي كانت تعتقد انه الجنس هو الحب لا العقل اللاواعي فاهم تخيلوا العقل اللاواعي فاهم الموضوع فاهم انه هي قاعده تدفع للمشاعر مو قاعده تدفع للجنس لكن عقلها الواعي هو يعتقد كذا تموهله لأنه نائم فتموه لأنه أوه لا يكون الموضوع كذا أنه هو يعني يحبني أن هو جنس لا فاستمرت تدفع عشان العقل اللاواعي يبغاها تعيش يبغاها تستمر تعيش بعد ما صارت لها الأزمة مع الشاب ورفضها وكان لازم يرفضها كان لازم توصل لهذه المرحلة دخلت في حالة نفسية لمدة خمس سنوات طبيعي طبيعي لأنه كان, كان الشاب هذا هو مصدر طاقي كان الشاب هذا هو محرك مشاعري بالنسبة لها كان هو بالنسبة لها بنزين كان مشاعريا بالنسبة لها بنزين من وين تأخذ البنزين يا جماعة؟ أب مش موجود أم تمارس سلوكيات ضعف وشفقة لا تناسب هذه البنت والبنت أعلى منها في الوعي فمن وين تجيب المشاعر؟ من وين؟ من وين عائلة عايله متلخبطه من وين تجيب المشاعر؟ الطريقه الوحيده انها هي تشتغل تاخذ الفلوس الفلوس هذه تستخدمها تشتري فيها مشاعر تشتغل وتشتري بالفلوس مشاعر اسالك الان ماذا تشتري باموالك ماذا تشتري باموالك تشتري فيها ناس تشتري فيها مشاعر تشتري فيها شجاعه تشتري فيها كبرياء تشتري فيها ايش ماذا تشتري باموالك هي الحل الطبيعي عندها إنها اشترت المحرك حقها، اشترت البنزين، والطبيعي إنها تدخل حالة نفسية بعد خمس سنوات أو لمدة خمس سنوات لأنه البنزين راح ما في بنزين، من وين تجيب بنزين الآن؟ تدمرت. الجيد يا ملك إنه أنت وصلتي لقاع لكن الجيد إنه أنت قدرتي تطلعي من القاع. وهذا بالنسبة لي يا ملك يقول لي أنه أنت قوية جداً بشكل لا تتخيلينه أنت يا ملك قوية بشكل إلى الآن أنت ما تصورتيه أنت قوية بطريقة إلى الآن ما فهمتيها أصلاً العلاقة الثانية لما دخلت فيها وتلخبطت العلاقة إيش سوت؟ إيش سوت؟ لا الآن سلوكها غير الآن ملك لاحظ التطور لاحظ كيف تغيرت لاحظ كيف طورت من نفسها المرة الأولى هي انهارت وأحبطت ودخلت حالة نفسية المرة الثانية إيش صارت؟ غضبت وراحت ودمرت الرجال ووصلت حتى في العمل ووصلت الموضوع إلى أهلها ليش؟ لازم عشان تدمر نفسها برضو لاحظ كيف السلوك مختلف فالحقت ودمرت نفسها أيضاً وهذا سلوك غضب وهو سلوك أفضل من الخوف إذا ما أسأنا فيه للآخرين وإذا ما خربنا فيه على أنفسنا واقعنا بمعنى أن مرحلة الغضب أحسن كوعي من مرحلة الخوف أرجوك إذا ما سمعت سلم هاوكنز ارجع على اليوتيوب اسمع سلم هاوكنز لأنه راح يفيدك كثير في حياتك غضبت ودمرت أشياء كثيرة في حياتها في لحظة من لحظات الألم قام يتكرر عليها العلاقات تتكرر بنفس الطريقة والنتائج تتكرر فهي انتبهت أنه في شيء يتكرر في شيء يتكرر في خطأ يتكرر في حياتها في مشكلة تتكرر في ألم يتكرر في غضب يتكرر في خوف يتكرر أرجوكم يا جماعة لما يتكرر شيء في حياتك مشكلة خطأ ألم معناها في شيء غلط معناها في شيء يحتاج إلى تعديل معناها في رسالة تقول لك أرجوك أفهم غير طريقتك أرجوك في لحظة الألم اللي كانت تعيشها ملك وجدتني ويبدو أنها تابعتني على السوشيال ميديا وقررت أنها أو انتبهت إلى أنه هي فعلا عندها أخطاء وبدأت تنظف وترتب نفسها أرجوكم يا جماعة ليش نتغير بألم تسمعني الآن؟ عندك مشكلة؟ عندك ألم؟ عندك لخبطة في حياتك؟ ليش تنتظر لما المشكلة تكون مصيبة؟ ليش؟ انت تسمعني؟ اعتبر الرسالة وصلتك. انت الآن مسؤول عن نفسك وصلتك الرسالة وأنا أقول لك تغير بحب لا تتغير بألم تغير وانت على البر لا تتغير وانت بالبحر تغير والطقس جيد لا تتغير لما الطقس يكون عواصف تغير الان لا تضطر الحياه انها تحطك في لفه وفي مخرج خطر لا تضطر الحياه انها تلف فيك لفه لولبيه طير عقلك لا تضطر الحياه انها ترسل لك شيء غير طبيعي تغير بحب لا تتغير بالم قرر الان انك تتغير اذا كنت تسمعني وعندك مشاعر مختلفه مضطربه فوضويه عندك فرصة الآن أنك تتغير عندك فرصة الآن أنك تقرر فقط قرر قل أنا مستعد لتغيير حياتي مستعد لتعديل حياتي مستعد لتطوير حياتي ضع النية في اللحظة اللي تضع فيها النية كل شيء في الكون يترتب حتى يساعدك فقط قرر ملك برضو كانت تقول أنها اتخذت قرار الانعزال ولاحظوا قرار الإنعزال يتكرر في كثير من العائلات وعند كثير من الأشخاص اللي يعانون من شعور العار ملك أحب أقول لك أنه العقل اللاواعي ذكي العقل اللاواعي اتخذ هذه الخطوة حماية لمشاعرك من مزيد من الألم لأنه أنت مو قادرة تتحملين مزيد من الألم أكثر مما مريتي فيه يعني أنت تعرضتي لتنمر تعرضتي لفقر تعرضتي لكثير من الألم الحرق والفقر والفلفل كثير أشياء كل أشكال الألم تعرضتي لها فطبيعي إنه هو ينعزل لأنه ما عنده استعداد يتعرض للألم أكثر يعني لما تتواصلين مع الناس تواصل مع الناس في الغالب في تبعات التواصل مع الناس مستحيل تتواصل مع الناس ما تصير فيه مشكلة مستحيل طبيعي طبيعي لأن إحنا عندنا فلاتر مختلفة صناديق مختلفة وليس سوء في الناس وليس سوء فيك وليس سوء في قدراتك أو مهاراتك مهما طورت مهاراتك إلا ما يكون في سوء فهم خلاف معين مشكلة معينة طب أنت يا ملك يعني فل مشكلات أنت فل ألم أنت فل حزن بعد برضه تروحين للناس وتسوين ألم زيادة لا فبالتالي أعتقد أنه الانعزال في مرحلة من مراحل حياتك لما ترتب نفسك جيد ومناسب ملاك أرسلت لي عدد من الأسئلة تقول كيف أتعامل مع عائلتي مع العلم أنه هم دائما مشاكل يومية كلام ضرب تنمر عدم تقبل لبعضنا أنا أسلوبي كان الصمت والانعزال في غرفتي بس ما كان يضبط وبلشت كورسات التنظيف صرت ألاحظ نفسي ما أسكت متى لازم أصمت ومتى لازم أحكي وكيف أقدر أساعد عائلتي طيب ملك أحب أقول لك ماذا أفعل مع عائلتي أنا أؤيدك على العزلة وأؤيدك تماما وأعتقد أنها طريقة صحيحة لترتيب مشاعرك الغضب طاقة يا ملك لا تشتتينها لا تشتتينها مع أهلك لا تغضبين عليهم وتصححين شغلهم وترتبينهم خلاص كل واحد يوم من الأيام راح يفهم درسه طاقتك هذه طاقة الغضب ركزي فيها على نفسك على شغلك على ترتيب ذاتك على مشاعرك الداخلية على أهدافك سؤالك كيف أساعدهم؟ حالياً أنت غير مؤهلة لمساعدتهم وأنت أصلاً غير مسؤولة عن مساعدتهم أنت غير مؤهلة أنت في وضع نفسي يستدعي حالة طوارئ ومساعدة ليش تساعدينهم؟ اللي عنده وضع طارئ يساعد نفسه بس بس إن شاء الله لما تكونين قوية وجاهزة ومستعدة وراح تكونين أوعدك راح تكونين أنا متأكدة يا ملك أنا أثق فيك أنا أستطيع أن أرى من بين سطورك قوتك وقدرتك ورؤيتك للهدف لا تستعجلين لا تستعجلين عليهم ولا تستعجلي على نفسك لأنك لو استعجلتي واعتبرتي نفسك جاهزة راح ترجعين لنقطة الصفر هم اختبارك عائلتك اختبارك استعدي أنك تتلقين هذا الاختبار بعد حين أنت الآن مش جاهزة ركزي على نفسك، تابعي نفسك، استمري في العزلة، ركزي على أهدافك يوم من الأيام راح تساعدين عائلتك لما تكون مستعدة أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا في ليش لليوم ومن هذه الدراما العائلية وتذكروا الدنيا خضرة حلوة إلى اللقاء